0: 在我国的古代文学中，志怪小说作为一种独特的类型，一直受到广大底层人民的喜爱。很多人认为“子不语怪力乱神”，真君子不言志怪。而有趣的是，书写下这些志怪异事的，偏偏是些读书人。前有史官甘宝，开创笔记体志怪小说先本《搜神记》。中有断成式成书《有阳杂举。特别是在盛世之时，志怪小说更达到了创作的巅峰时期。在这些怪力乱神的故事里，你会发现贪念吃撑的都是人，而精怪大多是有情有义的。窥志怪小说而知社会情状，品志怪小说知人情冷暖。今天，主播高宇和主播木木与你谈鬼论神，走进志怪小说的世界。志怪小说是中国古典小说形式之一，以继续神异、鬼怪故事传说为主体内容，产生和流行于魏晋南北朝，与当时社会宗教迷信和玄学风气以及佛教的传播有着直接的关系。顾名思义，志怪就是记录怪异，主要指魏晋时代产生的一种以记述神仙鬼怪为内容的小说，也可包括汉代同类的小说。到了唐代，传奇兴起，而传奇的创作是在志怪的基础上进行的，稍加以繁衍扩展，最终形成了有着虚构而又怪诞离奇的长篇，而后再转向人间的生活。而且，在整个文学史上，志怪小说始终没有消失。其中最有价值的一文，乃是有意识地利用志怪形式，在换奇的故事中表现社会生活和人生情感的作品。蒲松龄《聊斋志异》可以作为代表。至于六朝志怪中的故事，为后代小说、戏剧所吸收，加以创变，推陈出新，更是不胜枚举。
1: 《甘宝与《搜神记》，那么我国文学史上第一本志怪小说，也是志怪小说和小说的鼻祖，就是东晋文学家、史学家所著的《搜神记》了。其实，严格意义上来说，《搜神记》的作者并非只有甘宝一人。我们现在所观看到的《搜神记》，均是由后人们所修订、增加和删改过的版本，而甘宝的原文也有很大一部分不是他自己的原创。但这并不是最让人觉得奇异的地方，其最奇异之处在于，甘宝本人是一位史官。在明朝之前，我国的史官多是博文强制、天生反骨的世子，他们中的大部分人并不惧怕添加威严，在记载皇帝的衣食住行、民间大事之时，往往还会生出一些自己的感悟和见解。皇帝在这些个朝代是没有翻看当代史书的权利的。所以，对史官们总还是抱有一丝敬畏之心的。甘宝除了具有以上所说的史官特质之外，还有一个与后代的志怪小说作者们不一样的信仰，他是一个有神论者。因为他的信仰，所以在他的父兄猝然成事之后，他想要找到一个方法让父兄复活，同时他更想向世人证明世上是有神存在的。他的信仰并非是胡言乱语，从此便走上了探寻民间传说奇闻怪事的旅程，《搜神记》也因此而生。大概是因为想要强烈地证明神明的存在，这才好像神明祈祷至亲之人陪伴的炙热之心影响。甘宝在整部《搜神记》中比例囚禁、想象力奇特又夸张，往往叫人叹为观止。魏晋时期，腐朽的士族阶级不敢正视现实，妄想羽化登仙、永世享乐，多信神仙道术之事；剩下的世子则信仰佛教，寻求精神的麻醉；劳动人民却渴求摆脱贫困、饥饿和死亡而不得。在统治阶级的愚弄下，他们只能将寻求安宁、幸福和希望寄托于不现实的空中楼阁、神鬼之事。
0: 《太平广记》，与魏晋时期成书的《搜神记》不同，宋代编著而成的《太平广记》记载的多是一些有趣神奇的故事，节奏轻松明快，内容也从晦涩的上古传说转变为了市民生活，多是奇女子与其男子的相恋故事。当然，其中的很多故事都被唐朝的文人们加工，成为了更加生动精彩的传奇。有昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手的柳氏传；有倾国倾城的千国夫人李娃传，还有为龙女千里传书的柳毅传。是一部全书类的志怪集子，更是一部宝藏，其对后来的汉族文学艺术的影响十分深远。宋代以后，画本、曲艺、戏剧的编者都从《太平广记》里选取素材，把许多著名的故事加以改编。例如演张生、崔莺莺故事的《西厢记》，有各种不同的剧本。这个故事差不多已经家喻户晓了。可是最早保存在《太平广记》里，他的素材《婴婴传》却很少有人知道，这或许也是中国古代文学的悲哀。现在的人们往往知道那些故事，却不知故事是从何而来，谁也不想去探究这些问题，因为他们是无用的。
1: 唐朝的《玄怪录》，如果按照文学题材来细分，唐朝的这本《玄怪录》其实并不属于六朝志怪小说的范畴，而属于唐代传奇了。但是《玄怪录》所记载的内容依旧与神鬼相关。《玄怪录》不同于其他志怪集子的地方在于，因为盛唐社会的繁荣，士子们的思想也变得格外豁达与开放。这本集子不像其他集子内记载的时有吃人的鬼怪食人骨肉这样的情节，反而多了一些为帝王和贵族增加神性色彩的小故事。不得不说，这些区别都与作者牛僧孺少年入仕、官至高位有关吧。话不多说，接下来主播与大家分享一些《志怪录》中的故事吧。
0: 少年放浪的杜子春，千金、万金、千万金都能挥霍殆尽。仙人三次提携，几番大起大落，才磨下来的心性，在华山云台风上被安排坐在一方虎皮上。已经经历了那么多的他，只要坚持不说话，就能修得上仙。现世苦难、地狱酷刑、幻境中两世变幻，他都一言未发。唯独在最后一世，他转生为女子，亲生骨肉被摔死的时候破了戒，一时间烟消云散，大道陨灭。提携他的大师最后只能恼怒遗憾地说：“你把心中的喜怒哀惧恶欲都抛弃掉了，却偏偏只有爱无法舍弃。”
1: 袁无友在郊外因战乱而已无人的村里过夜，晚间有四个奇异的人一起吟诗，都是自夸，然后又互相奉承，只把彼此说的比历史上高尚无比的名士还要优秀。然而袁无友第二天起来一看，发现他们只不过是房内倒储烛台、水桶和破锅画作的而已。
0: 有一老者找叶天师求助，自称自称是守沿海的白龙，已于九百岁。有一僧人要施法让沿海全干，已施法三十年。五日五时数成，叶天师派了一位朱衣使者前去，一指符便使得三十年精勤一旦数毁。后来白龙为报答叶天师，引海水在一打水困难的村镇开了一口泉，名曰仙师渠。穷的橘子园丰收，有两个巨大的橘子被摘下，剥开里面，更是俩老头在下棋，赌的都是些龙女头发、仙女的袜子之类这些乱七八糟的东西。后来一个老头饿了，啃了一会儿龙形状的草根，吃饱了朝他喷了口水，就变成了真龙，载着他们四人飞走了。所以后称下棋为“橘中戏”。蒲松龄与《聊斋志异》，很多人想象中的蒲松龄可能是一个闲来听得细雨绵，静食斋内博闻欢的闲散文人，但事实往往与人们的想象出入太大。蒲松龄一生穷困潦倒，为谋生计，他走过荒南荒，他走过岭南荒芜之地，替人做幕僚，后来因水土不服而回到故乡的私塾做先生。而我最欣赏中国古代文人的一点，莫过于骨气。虽然生活不易，世事难料，但蒲松龄从未将心头的怒火熄灭。他明知封建制度的腐朽与溃烂，他痛恨这个世道的无常与残忍，但人微言轻，他只能将心事假托鬼神之事，笔锋如刀，将故事刻在书中。孤望言之，孤听之。就此成为厌作人间雨，爱听秋粉鬼唱诗的聊斋先生了。
1: 写下这些故事的人们，总是用那宛若清风的笔触，刺入凡俗之人十二分的骨肉，来警醒世人贪念痴嗔不可多生。可偏偏他们也是这红尘中人，逃脱不了俗世的束缚。本期的节目就到这里了。如果你想获取我们节目的更多精彩资讯，请关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”，以及我们的官方微信。CQPT 下划线香山 Radio， 我们下期节目再见。